Helgen är snart här och det firar vi med ett nytt avsnitt av Market Headlines. Vi har ju radat upp några debutanter här i podden de senaste avsnitten och jag tänker att vi fortsätter på samma spår den här veckan också. Säg välkommen till Loke Westberg, första gången i podden. Vem är du? Ja, men jag är väl en, en hyfsat nybakad journalist. Jag har varit reporter här på Market sedan i, i maj. Precis, och och nu har du en tjänst som webbreporter kan man väl kalla dig. Jobbar specifikt med både markets och dagligvarunytts nyhetsflöde. Så hamnar ni i nyhetsflödet då är det stor chans att ni får prata med Loke först. Du ringer upp vem som helst då. Yes, lite så är det. Bra Loke. Förutom Loke så har vi med oss Mikael Sydner. Det är inte första gången du är med. Nej, jag har väl tappat räkningen över det här laget hur många gånger som jag har pratat i den här podden. Men det är alltid lika roligt. Och lika ja. kul när det kommer in nya röster. Vi har ju haft en hel sträng med bra rookies här nu. Så vi ser att Loke håller i den trenden här. Tror jag säkert. Och jag heter som vanligt Andreas Dyrbergskog. Jag har väl inte gjort lika många poddar som Mikael Sydnemen. Med oss har vi förstås också de hetaste nyheterna från veckan som gått i detaljhandeln Störst intresse då har det varit för e-handelns försäljning där vi har haft två artiklar. E-barometern för Q2 kommer i veckan och visar på en fortsatt nedgång för e-handeln. Minus 8 procent var det där under andra kvartalet. Men sen är det en del bransch som sticker ut med ännu sämre utveckling vilket fick Mikael Syner att dra på sig analyshatten. Efter det så mindes du även en gammal svensk finansminister. Ja, jag kommer till det alldeles strax. Vi kan väl bara konstatera först att e-handeln med dagligvaror då, som, som du var inne på där sjunker med 28% andra kvartalet. Den siffran mm. stod ut var enormt jämfört med alla andra kategorier. Och det här är ju ett riktigt skitbesked skulle jag säga. En kategori som har kantats av tvära kast under pandemin och som är tuff att få lönsam störtdyker liksom mitt framför ögonen på stora aktörer som bygger nya superlager och mer eller mindre måste tro på en digital framtid på något sätt. Mm. Och jag, jag tror ju fortfarande att många inom dagligvaruhandeln helst vill slippa allt vad e-handeln heter. Och det var utifrån det som jag kom att tänka på då var den dåvarande finansministern Kjell-Olof Fält skrev i riksdagen i december 1983. Det tror jag rätt många kommer ihåg också om man, om man var med på den tiden. Han skrev ju så här, löntagarfonder är ett jävla skit men nu har vi baxat dem ända hit. Och jag tror att det är ungefär så en hel del inom dagligvaruhandeln tänker om just e-handeln. Vilka är det som investerar mest egentligen? Ica, Axfoder ligger väl i täten där kanske med Ica i fronten med sitt lager i brunna där. Ja, de har ju liksom ambitiösa planer och investeringar så det, det är klart att det mm. handlar om mycket pengar. Jag måste bara säga också, jag fick ju en intressant respons på det jag skrev då från, från Anders Blom som, är, som ju är mm. en mångårig detaljhandelsexpert som nu delvis har gått i pension då. Men han skrev ett ganska långt mejl till mig vad gäller just raset, och då menar han att dagligvaruhandeln har sig själv att skylla. Han har köpt mat på nätet i tre år och så pekar han på en rad saker då som, som, som förklaring till det här. Bland annat följande att produktinformationen är oftast helt undermålig. Kategoriseringen är ofta konstig. Han, sa, han nämnde ett exempel där billig kokt medvurst hamnar under delikatesser till exempel hos en aktör. Om man klickar på kampanjvaror kan man inte sortera eller selektera dessa utifrån kategori. Han har endast hittat en butik där han kan sortera produkter efter kilopris eller jämförpris. Han tycker att det här ska vara en skärmklarhet på alla produkter. 
skriver han vidare att han tror inte att de som bygger livsmedelskedjornas hemsidor har handlat i en vanlig butik och lagat maten. Han gissar att det är 25-åringar som har levt på hemspizza och mikrovågsmat. Okay. Han är ganska tuff här. Det, han, det finns ja, en rad till exempel. Vi ska inte läsa upp alla dem. Men han är ganska kritisk till hur e-handeln inom dagligvaruhandeln är uppbyggd helt enkelt. Mm. En annan kul grej. Sökningar saknar ofta relevans. Jag sökte här om dagen på lax och fick upp massor av kattmat <laughs> med lax. Blandat med vanlig lax. Okej okay, att jag är pensionär, men så illa har vi det inte. Och så skriver han, ingen e-handel med mat kommer att bli lönsam om de inte får ut ännu högre priser. Och då är frågan mm. om marknaden finns kvar. Man har ju vissa krav på e-handel och uppenbarligen är man inte ensam om. Jag, är också, jag känner igen vissa av de här faktorerna han pekar på som mina egna erfarenheter av e-handel med just mat. Det var extra svårt att få ordning på det. Det har ju samtidigt varit stora prisökningar på livsmedel så mm. volymtappet mm. är ännu större än de här 28 procenten som ju är ja, extremt bara det. Man undrar ju hur mycket kapacitet de utnyttjar på till exempel Ikas lager i, i Brunna idag egentligen. Ja du ser ju dessutom att, att flödena är ju väldigt mycket tillbaka i den fysiska handeln också. Folk hade väl kanske räknat med en tillbakagång för e-handel med dagligvaror efter pandemin med tanke på hur kraftig ökningen var. Men man har ju svårt att tro att de hade räknat med en sån här kraftig dipp. Och med tanke på utvecklingen vi ser framöver med krig och rusande elpriser, rekordhög inflation och så vidare så kommer vi väl säkert fortsätta sätta spår under lång tid. Det kostar ju att e-handla mat också. Ja det gör det och vi får väl nu som sagt just nu är det en väldig återgång i den fysiska handeln. Och mm. Vi får väl se hur det här håller i sig och hur det påverkas av precis de där faktorerna du sa nu under hösten. Här. Så vi kommer såklart att följa det här. Mm. Det var alltså en nedgång totalt för e-handeln, inte bara för dagligvaruhandeln och Loke, du kunde ju redan i förra veckan berätta att konkurserna i e-handeln ökat med var väl 50% i år jämfört med förra året. Liksom är det vikande försäljning som ligger bakom en del av de konkurserna? Eller? En del är väl det och sen, sen pekade jag också Henrik Jakobsson som är vd på CreditSafe på omvärldsläget i, i stort egentligen mm. som man hör från, från många olika håll just nu och samma sak tyckte väl också Patrik Müller som, som är e-handelsexpert på nät så att det, ja, e-handeln är pressad från många olika håll och det går inte riktigt att parera det här och det har också funnits under pandemin en, en överetablering av e-handelsbolag bolagen som sysslar med e-handel har också ja, men dragit på sig kostnader som man kanske inte kan Liksom leverera nu efter pandemin när allt mer av handeln går tillbaka till fysiska butiker. Det har varit mycket, ja. mycket kostnadskostymer helt enkelt som du är inne på där som man liksom inte riktigt kanske förmår fylla längre. Det har vi mm. redan sett några exempel på. Jag tror många också blev, när det var den här enorma rusningen och det här pratet om att e-handeln klev fram fem år under ett år det, jag, satt, jag tror att det blev lite fartblinda där också. Mm. Vi kommer fortsätta följa e-handeln som sagt, jag tror redan nästa vecka kommer nästa index, eh, Svensk Handels e-handelsindikator för augusti. Spännande att se utvecklingen där också. Men nu går vi vidare på veckans topplista. Titta fler dystra nyheter. Det är Loke som har tittat närmare på elpriserna som ju påverkar både 
konsumenter och företag i hög grad. Vilka är det som drabbas hårdast egentligen inom, inom handeln? Går det att säga, dra några sådana slutsatser? Rent geografiskt går det ju givetvis att dra sådana slutsatser i och med mm. att prisskillnaden är så stor mellan norr och söder. Sen rent vilka företag och bolag som drabbas är lite svårare att, att säga något om. Men visst är det så att energikrävande butiker som har datorskärmar och tv-skärmar och, och lampor som ska lysas mm. upp för att ta en, en hårdare smäll. Så är det givetvis. Ja, det är ju ingen snack om att det slår hårt. Det är ju Sofia Lär som vd på Svensk Handel tydlig med i sina kommentarer i den artikel. Jag pratade även med Elgianten och Väla Köpcentrum. Mm. De ser på problemen. Vad, vad gör de för att liksom lindra effekten av de här höga priserna? Från Väla Köpcentrums sida, de ska sägas är lite skonade i och med att de satsar mycket på att vara, bli självförsörjande på el via solceller och, och sådär. Men han säger ju det att det gäller verkligen att vara försiktig nu och, och till exempel har de uppmuntrat eh, liksom restauranger och sådär som, som huserar i köpcentrumet att kanske inte brassa på med alla fritöser på morgonen och mm. inte behöva knäppa på alla spisar direkt innan man vet hur, hur stor, stort kundflödet blir under dagen. Och att det på något vis också blir en extra börda för, för alla aktörer som befinner sig på den marknaden att man måste tänka på ytterligare en grej för att mm. få sin verksamhet att gå ihop. Ja, det är tufft läge minst sagt. Ska vi gå vidare och ta lite mer positiva tongångar på slutet kanske? Vi har, vi har säga... alltså positiva nyheter också. <laughs> ja, det får man väl ändå säga. Ja. Att din kartläggning av 15 stora aktörer i lågprishandeln är. Hur gick det för dem egentligen? Ja, men det gick ju bra. Lågprishandeln verkar gå bra oavsett vad... Hur konjunkturen ser ut, det, det har vi ju sett tidigare också. Mm. Vi tittar ju på senaste årsboksluten för 15 bolag inom vad vi kallar för specialiserad lågprishandel med brett utbud om man nu kan kalla det för det. Vi pratar alltså sådana som Biltema, Jula, Flying Tiger normalt etc. Mm. Och samtliga de här 15 bolagen då redovisar ju en rörelsevinst. Mm. Bara det var väl var det 12 av 15 som ökade försäljning också. Ja, var några precis. som trots allt. Exakt. tappade om vi ska hitta något negativt i detta. Ja, men det var inga stora tapp heller tror jag. Ja, men minns rätt. Nu är det ju så här, liksom, nu står vi inför den här besvärliga hösten som det talas så mycket om. Mm. Och det är ju liksom precis det klimat som, är, som gynnar lågprisaktörer i regel också. Ja. Så att det kommer säkert att fortsätta gå bra om man sköter sina kort. Det är ju inte mm. bara att ställa ut skridskorna på isen utan man måste ju på något vis även fortsättningsvis Jobba i marknaden och göra sig förtjänt av kunden. Jag pratade till exempel med Ekos vd Ted Bergen här för ett tag sedan. Han sa att de har aldrig tagit stryk i en lågkonjunktur förut. Men, men under rådande omständigheter med inflation och elpriser så kan det bli kännbart även för lågprisaktörer menar han. Mm. Och sa att det känns mer extremt än någonsin. Ja, vissa i lågprishandeln har ju känt som liksom ostoppbara säljmaskiner under många års tid. Så mm. det ska bli väldigt intressant att se hur de klarar den här perioden. Mm. Hörrni, med det så tar vi och rundar av dagens avsnitt. Market Headlines är som vanligt tillbaka igen nästa vecka. Tills dess så önskar vi alla en trevlig helg. Hej då! Hej då!